0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und 10 cm neben mir grüße ich den Falk. <lacht> Guten Morgen, Falk. <lacht> Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Falk. Falk, wir sitzen hier jetzt bei Kaffee, Tee und Gebäck. Kaffee, Hustentee. Genau. Und, und das, das Gebäck ist eine blanke Lüge. Genau, es gibt kein Gebäck hier. Ja. Ähm, vorbei mit Luxus. nee äh, ja, wie üblich, nach jeder Messe
1: habe ich jetzt eine schlimme, schlimme Erkältung. Ja. Geht das auch immer so? Ne, noch nie, aber ich bin tatsächlich völlig im Eimer. Die haben irgendwie Zug gehabt oder keine Ahnung. Ich, äh, ich bin Schrott, aber wir schaffen das schon irgendwie.
0: Ja, wir kommen da durch. Also ich kenne es ja von früher, wo ich noch auf Messendienst hatte, wenn man halt eine Million Hände schüttelt und eine Million Viren und Bakterien abbekommt, kann man danach eigentlich nur krank sein?
1: Aber das bin ich aus dem Krankenhaus gewohnt, das kann es eigentlich nicht sein. Aber
0: Da ah. gibt es auch viel mehr Desinfektionsmittel, mit denen man sich duschen kann. Kann. kann.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, wir sitzen hier zusammen und wollen miteinander und mit euch ein bisschen über die Photokina diskutieren. Und wer nur andere, der die Episode vielleicht... Ähm, schnell hört, wird jetzt danach noch hinfahren. Mal schauen. Wer schon da war, das wäre total geil, wenn ihr mitdiskutiert. Wir haben sowohl bei Instagram als auch bei Facebook auf der Seite von Die Fotologen einen Post geschaltet. Da sieht man ähm, den Thomas Mich und den Patrick Ludolf, wie wir gerade eine Episode aufnehmen. Das ist nicht diese hier, sondern eine folgende. Und äh, Vielleicht wollt ihr uns erzählen, wie ihr es gefunden habt, was euch die China gegeben hat, was sie euch nicht gegeben hat, warum ihr da wart und vielleicht auch, warum ihr nicht da wart. Thomas, warum warst du da? Mm,
0: weil du gesagt hast, wir müssen unbedingt hingehen.
1: Ja, ich... Tut mir leid. <lacht> ich bin mir nicht mehr so sicher, wie gut das war, aber... Ja, erzähl mal. Wie hat es dir gefallen? Ich fand es interessant,
0: ich fand es gut, muss ich zugeben. Ähm, ich war seit... Ich habe überlegt, ich glaube, ich war das letzte Mal 2014 auf der Fotokina. Wenn ich 14 sehe. war vier. Ja, äh, 2004, sorry. 14 Jahre her, genau. 2004 <lacht> war ich das letzte Mal auf der Fotokina. Da war die gefühlt doppelt so groß... Mhm. Ich müsste mal nachschauen, wie viele Hallen damals belegt waren, weil ich weiß, dass wir ewig weit gelaufen sind jedes Mal, ja, um genau. von A nach B zu kommen und dass auch die Stände gefühlt größer waren. Ich, mhm. Aber vielleicht war ich damals auch kleiner, das kann natürlich auch immer sein. Dann kommt da ja mir alles größer vor.
1: Ja. <lacht> wir waren auf der gleichen Volkina. Ich, gestern? 2004. Achso, das kann sein. Das ist ja cool. Ja. Eigentlich kennen wir
0: uns schon voll lange. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns da über den Weg gelaufen sind. <lacht> Ich fand es dieses Mal, aber ich finde eine Messe muss nicht groß sein, um gut zu sein. Das finde ich, hat die Fotokien als irgendwie schön bewiesen. irgendwie. Also ich fand die Stände übersichtlicher, groß genug, damit man sich nicht ähm, gegenseitig ständig auf den Beinen rumtritt. Da muss ich dazu sagen, wir waren am Donnerstag da. Ich glaube, dass es am Samstag ganz anders aussieht nochmal. Da wird sehr, sehr viel mehr Publikumsverkehr
1: sein, denke ich mal. Warte mal, du fandst das nicht voll? Nee. Ich fand es unerträglich voll. Du warst noch nie auf richtig vollen Messen, glaube ich. Doch. Ich, ist egal, eine Frage des Eindrucks, ich habe nee, gestern auch schon
0: rumgekränkt. Wie lange haben wir gewartet, um an die Kamera zu kommen, eine
1: Minute, zwei? Ich würde nicht warten, aber ich fand es einfach, ich, wenn ich irgendwo lang gehe, möchte ich irgendwo lang gehen können und die ganze Zeit hinter irgendwelchen Menschen stehen, weil die nicht aus dem Weg gehen können und die ganze Zeit irgendwie hinter irgendwem herlaufen müssen, der im Schritttempo geht und, und sich, durch. das war wie auf der Düsseldorfer Kirmes mitunter.
0: Ja, aber das fand ich noch nicht voll. Also ich okay. kenne das voller tatsächlich. Okay. Vor allem an den Ständen. Also die, die Flure, gut, da stehen halt viele rum und gucken komisch. Ähm, aber ich fand tatsächlich die Stände bei weitem nicht so voll, wie sie hätten sein können. Also da waren fast keine Schlangen an den Kameras, wo eine Fuji stand, wo sie echt zuging.
1: Das stimmt, ja. Das aber stimmt, erzähl du erstmal deinen Eindruck. Ich, wir können ja gleich drauf eingehen. Mhm. Vielleicht erzählst du mal deinen Eindruck so ein bisschen im Überblick. Ähm,
0: was ich schön fand, war die, die Plaza in der Mitte der Messe. Das war ein gut angelegter Treffpunkt. Das haben sie schlau gemacht. Und mhm. wer auch immer da seinen Stand platziert hat, ähm, hat gutes Geld investiert, glaube ich. Oder mhm. hat das Geld gut investiert, so rum. Ähm, weil jeder hundertmal, glaube ich, vorbeigegangen ist von Halle zu Halle. Mhm. Immer wieder über diese zentrale Plaza. Hat man auch gemerkt, es war, glaube ich, so ein bisschen auch der Treffpunkt für die meisten Leute. Das fand ich ganz gut. Ähm, insgesamt hätte es für mich ein bisschen. Aber das kann jetzt natürlich der Eindruck sein, weil wir ja nur einen Tag hatten und relativ schnell über das Ding drüber gerannt sind. Für mich hätte es mehr Fotografie sein können, also mehr mehr Ausstellung, mehr Galerie, das
1: gab es am Rande schon. Vielleicht hatten wir einfach nicht genug Zeit dabei, uns das alles in Ruhe anzuschauen. Ich glaube, es ist nicht so präsent wie das letzte Jahr, also vor zwei Jahren warst du ja nicht da, aber vor zwei Jahren war mein Eindruck, war Ausstellung ein großes, großes, fast Überthema. Und es war jetzt so, dass die oftmals Trepp rauf, Trepp runter, um die Ecke und so. Die haben also die Ausstellung so ein bisschen ins Second Level verlegt, hatte ich so den Eindruck. Und immer mal hier vier und da drei Bilder. Ich glaube, sie waren da. Ich glaube, wenn wir heute nochmal gegangen wären, hätten wir die auch gefunden. Aber sie waren wirklich leider nicht so präsent wie sonst.
0: Ja, das kann sein. Ich ja. finde aber auch, also idealerweise... Geht man ja tatsächlich zwei Tage auf so eine Messe, glaube ich einfach. Dass man wirklich erstmal also sich einen Überblick verschaffen kann, die Dinge abhaken kann, die man unbedingt sehen möchte. Mhm. Und dann am zweiten Tag, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, in die Details geht und dann auch mal wirklich in so einer Weile verweilen kann und mhm. sich die Sachen mal ein bisschen anschauen kann. Ähm, ja, das wäre vielleicht die ideale Herangehensweise für die
1: Fotokina. Ja. Haben wir nicht gemacht. Ja. Wir waren nur einen Tag da. Ähm, mir fällt gerade eine Hörer-Bitte ein. <lacht> also ja. eine Bitte an die Hörer. Wer noch in die Fotokina geht und das hier hört, der kann vielleicht mir oder unter dem Post für alle ein Foto machen. Und zwar, wenn du über den Plaza gehst, kommst du geradeaus in den Gang zwischen, um Himmels Willen, Halle 1 und 4 oder so. Weißt du, was ich meine? Das müsste Halle 4 und 2 sein. Also wenn du ganz geradeaus gehst, kommst du in diesen mhm. Durchgang. In dem Durchgang gibt es eine Galerie von so einem Fotowettbewerb vom Deutschen Verband der Fotografie oder der Fotografen heißt er, glaube ich. Und direkt vor Kopf läuft man auf eine Fotografin zu, die einen Mann in ihrem Alltag fotografiert hat. Das wird schon viele, viele werden wissen, worum es geht. Wenn ihr mir davon ein Foto machen könntet, wäre ich total glücklich, weil ich sowohl den Namen von der Fotografin als auch von diesem Mann als auch von der Fotoserie vergessen habe und das tatsächlich so beeindruckend war, dass ich es mir gerne noch mal in Ruhe anschauen möchte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, naja, ich hab ich...
0: die Bilder sogar noch im Kopf.
1: Naja, genau. Ähm, also wenn, wenn ihr über den Plaza gegangen seid, immer geradeaus, geradeaus, geradeaus und dann direkt zur Tür wieder reinkommt, ist gegenüber eine kleine Ausstellung vom, vom äh, DVF und da ist eins der Präsentationen, sind acht oder neun Bilder von einer Fotografin, die einen Nachbarn porträtiert hat in ihrem Alltag. Also wenn, wenn ihr mir das irgendwie bringen könntet, wäre das mega, weil das war für mich tatsächlich fotografisch oder, oder an Fotoarbeiten das beeindruckendste, muss ich sagen. Und ich habe am Anfang nur kurz geguckt und nachher habe ich es vergessen, weil ich dachte, da kommt noch mehr. Aber das war das äh, mit Abstand beeindruckendste für mich.
0: Das war so die einzige Fotoserie, die ich ta tatsächlich wahrgenommen habe. Mhm. Ich finde, das andere waren viele äh, Fotowettbewerbe, viele Einzelbilder dadurch einfach dann also thematisch sehr gemischt. Also mhm. auf dem Plaza stand Cewe Color, glaube ich, der Fotowettbewerb, mhm. Muss müsste ich lügen, ähm, Our Beautiful World oder irgendwie sowas. Und ja, war 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 gut. Irgendwie Die Food, Bilder waren Kinder, gut. Kinder, <lacht> halt also kreuz und quer, was genau. ja per se nicht schlecht ist, waren auch gute Bilder dabei, aber es war halt alles kreuz und quer mhm. aus dem Fotowettbewerb, wo es halt immer ein Gewinner pro Thema gab. Finde ich dann aber schwer, mich darauf einzulassen irgendwie. Auf ja. so viele Themen gleichzeitig. Ja, das also jedes Bild ja, für sich sicher ja. super, aber da man natürlich kein, ähm, kein, keine, keine Abgrenzung zum Rest der Wettbewerbsteilnehmer mhm. hat, sondern nur den Gewinner kennt, finde ich es immer ein bisschen...
1: ja das stimmt also ich hatte den eine Ahnung, wie du es war, viel, viel kleiner, auch gefühlt als vorletztes Jahr, viel, viel kleiner, ähm, was mich ein bisschen enttäuscht hat, ich habe gedacht, das ist aber jetzt meine eigene Erwartungshaltung, ne? Also hm, dass Leica diese Halle 1 jetzt auf alle Ewigkeit sich so auf die Fahne geschrieben hätte, ähm, die Halle 1 2016 bestand aus, also ein Statement war das wirklich, ne? Leica mietet die Halle 1 und nennt die Halle 1 das Wesentliche. <lacht> und ähm, packt sie voll mit Fotos und einem, und einem Vortragseck, einem relativ großen Vortragseck. Das war so die Halle, wo du in diesem ganzen Messetrubel, den ich gestern ziemlich schlimm fand. Also ich fand es sehr laut, sehr wuselig und Halle 1 war im letzten Jahr echt so eine Ruhezone, da bist du reingekommen, sehr dunkle, abgesetzte Farben, ein bisschen wieder Kennenstand dieses Jahr, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und das war so wirklich hochwertigste Fotografie, völlig unabhängig davon, mit welchen Kameras die gemacht worden sind. Natürlich waren das alles Likers, aber die Fotografien, die die ausgewählt haben, waren mega hochkarätige Fotografen. Der Jörg Hovest, den habe ich gesehen 2016, das ist der, der Autor von äh, 100 Jahre Tibet, das Versprechen und so. Unglaublich guter Typ. Ähm, das gab es halt gar nicht so, das, das fand ich schade. Und wie wir gerade schon angedeutet haben, die, die, die Galerien waren zumindest in meiner Wahrnehmung so ein bisschen auf Second Level geschoben. Klar gibt es dieses Jahr eine Explosion an Kameraneuheiten, überhaupt mhm. keine Frage. Ähm, dass da die Technik ein bisschen im Vordergrund stand, finde ich nicht so ungewöhnlich. Hätte ich als jemand, der die ganze Technik verkaufen möchte, auch getan, zumal auch viel Interessantes dabei war. Ähm, schade, kann aber auch daran liegen, dass wir einfach viel hatten. Also wir haben uns ein paar technik highlights angeguckt, da würde ich gleich gerne durchreiten, kurz. Ähm... Wir haben uns einen Vortrag von Patrick angehört, von Patrick Ludolf. Einen super geilen Seafarers-Vortrag, als ich mich gefreut habe. Patrick, voll geil. Jetzt hast du ein paar Sachen erzählt, die, die ich noch nicht kannte. habe ich voll einen auf die Mütze bekommen, dass ich beim letzten Mal nicht zugehört hatte. Aber <lacht> der Vortrag war gut, es hat Spaß gemacht. Wir haben mit Patrick einen Podcast aufgenommen. Wir haben den Michael-Murik-Kirchner getroffen. Also wir haben Hörer getroffen. Das war für mich völlig irritierend, dass mich Menschen ansprechen. Total schön. Aber dadurch hatten wir nicht viel Zeit für die Ausstellung und so. Technik, sollen wir mal Technik machen? Ja. Sag mal was zu Canon. Canon hat einen sehr dunklen Stand. Aber geil. Oder?
0: <lacht> ich fand es absolut passend zu kennen, Der war auch schön gemacht, keine Frage. Ich meine, ich, also, vielleicht zur Erklärung, ich habe ja selber schon solche Messestände in der, ja, nicht ganz in der Größe, ähm, gestaltet und aufgebaut. Ich weiß, wie viel Arbeit da dahinter steckt, solche Dinger zu wuppen und wie viel Aufwand das ist und wie viel da reingehört, einen Stand auch stimmig hinzubekommen und auch, dass der funktioniert. Also, dass die Leute an ihre Exponate ran können, die sie gerne sehen möchten, dass die Leute auf dem Stand richtig gut arbeiten können und auch mit den Leuten sprechen können. Ich fand das Personal durchweg super freundlich, die waren mega engagiert, aber es war auch erst der zweite Tag, eh? Mittwoch ging es los.
1: Das war der zweite Tag. Ja, okay, auch.
0: dann waren die natürlich alle super motiviert. Canon <lacht> ähm, war beeindruckend, man hat ganz klar gemerkt, worauf sie den Fokus gelegt haben, nämlich die EOS R zu präsentieren. Da gab es da gab es eine komplette Reihe, wo überall diese Kamera rumlag. Gefühlt war da auch sehr viel dazu da. Das fand ich gut. Das war ein schönes Zeichen, das Ken da gesetzt hat, dass er das Ding ernst nehmen eben tatsächlich. Ähm der Stand war, also mein letzten Kennenstand, den ich kannte, der war genau andersrum aufgebaut. Da war ihr das war wie eine Burg aufgebaut, wo man nicht rein konnte und je weiter man in die Mitte kam, desto interessanter wurde es, desto mehr Menschen standen aber in der Mitte auch rum. Das ist also mein Bild, das ich von dem Canon 2004, 2006 stand irgendwie habe. Und das fand ich grauenhaft, weil man, je mehr man in die Mitte wollte, wo die interessanten Sachen waren, konnte man nicht hin, weil da halt eine Million Menschen gefühlt rumstanden. Diesmal war es genau andersrum, man ging in den Stand rein, war eine große Innenfläche und dann konnte man sich wieder Richtung außen, also wo viel mehr Platz einfach ist, an die ganzen Exponate hin, an die ganzen Sachen hin und sich alles in Ruhe eigentlich auch anschauen. Also sei es Objektive, sei es Kameras, die hatten einen großen Aufbau hier mit dem CPS, wo sie Kameras, Kameras gereinigt haben und so weiter. Ähm, also, ja schön.
1: Also ich habe ja, hab ja hier im Podcast und auch sonst relativ viel abgelästert über den Kennenstand 2016. 2016 war der Stand für mich nah an der Unverschämtheit und, und dieser Fotoglobe, den sie gemacht haben, ich glaube, der hieß Fotoglobe, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht ist es auch mein Bild, weil es einfach eine große Kugel war, ähm, war entweder an dem Tag kaputt, als ich da war, oder so schlecht aufgebaut, dass du wirklich Sorge haben musstest, wenn du dir versucht hast, diese Bilder anzuschauen, einen epileptischen Anfall zu bekommen, und dahinter waren einfach gefühlt 50 Tische, auf den 50 Tischen lagen aus M rum, fertig. Also es war unfassbar uninteressant und gestaltet wie ein Kennengeschäft aus den 90ern. Also ich, vielleicht über mal ich das jetzt ein bisschen, aber das war tatsächlich mein Eindruck. Und dieses Jahr war das erste, was wir gesehen haben, Kennen. Wir kamen zur Tür rein, das erste, was wir drinnen gesehen haben, ist man sagen. Ne? Nachdem mhm. wir aus der Ausstellung rauskamen, aus dieser Mini-Ausstellung, die ich gerade so ein bisschen äh, befeiert habe, äh, war dann Kennen und man kommt durch so ein Foyer, Torbogen gefühlt, in so eine andere Welt, sehr düster und dabei aber auch extrem edel. Also ich habe, glaube ich, auf die ersten drei Schritte gesagt, dieses Jahr haben sie es geschafft, oder vielleicht waren es vier Schritte, war richtig beeindruckt und wenn den Style, den sie auf dem Messestand gezeigt haben, wenn sie den Style schaffen, zum Kunden zu transportieren, ist Kennen gerettet, wage ich jetzt mal so ganz, ganz hart zu behaupten. Ähm, weil sowohl der Auftritt der Menschen des Messestandes an sich und Achtung, der EOS R <lacht> heißt so, ne? Ja, ja. War äh, ziemlich faszinierend. Also ich hätte das ja nicht gedacht und dann äh, drückte mir eine von den äh, Damen die R in die Hand und verdammt nochmal, ich bin schwer begeistert, wie sich dieses Ding anfasst. Das war das 2405 drauf, das neue von, passend zu dem, zu dem Mount jetzt. Ähm, erzähl du erstmal. Ähm, die Kamera liegt gut
0: in der Hand. Das hätte mich auch gewundert. Also das kann, müsste Canon langsam äh, können, dass man Kameras baut, die man gut halten will. kann. Ja. Ähm, das Objektiv macht einen soliden Eindruck. Die ganze Kamera lässt sich gut bedienen, aber das Erste, was mir aufgefallen ist, also so ähm, vertraut, der Griff an der Kamera war und die Kamera in die Hand zu nehmen. Also ich habe sofort, das, meine Hand hat sofort gemerkt, aha, ich habe eine Canon-Kamera in der Hand und sofort habe ich nach dem Joystick hinten für den Fokuspunkt gesucht, der nicht existent ist an der Kamera. Was der ich, aber auf dem Touch genauso schnell auswählbar ist. Ja, aber nicht, wenn ich durch die Kamera durchschaue. Das stimmt. Also wenn ich durchschaue, will ich hinten am, am Daumen diesen Joystick haben, um den Fokuspunkt zu verstellen. Hm. Der fehlt da, der fehlt aber auch wie an der 6D. Das und sage wirklich, ich ja, das ist, ja. glaube ich, die bewusste Entscheidung, einfach den wechseln. <lacht> ich fand schade, das hat mich sofort irritiert. Der restliche Eindruck an der Kamera, super. Das... Der, Opt, äh, der elektronische Sucher ist der Hammer. Ja. Der ist riesig und wirklich, was ich von vielen anderen gehört habe: man hat den Eindruck, durch den Spiegel
1: durchzuschauen. Also unglaublich gut. Und was man dazu sagen muss, <höhnt> wir sind jetzt technisch noch nicht so in die Tiefe gegangen. Wir wissen beide, glaube ich, nicht, ob die Touchbar eine Fokuswahl hat. Die also, Touchbar? Nee. Das also, weißt du kann, jetzt? Man kann
0: den Fokuspunkt resetten, das weiß ich. Ja. Aber man kann ihn nicht steuern, also wo er okay. hin soll. Also.
1: Ich, ich habe ja relativ viel mich beschwert, dass Canon im Jahr 2013 irgendwann aufgehört hat, irgendwie zu existieren und dann einfach nur das, was bis dahin war, weiter zu verkaufen irgendwie und jetzt ist was passiert, was ich nicht vermutet habe, als ich die EOS R in der Hand hatte, fühlte ich mich plötzlich in 2021, also diese Kamera wirkte auf mich, oder gefühlt war sie das Fortschrittlichste, was ich in den letzten Jahren in den Händen hielt. Also die wirkte nicht wie aktuell, sondern wie eine... Ich hätte eher gedacht, das wäre so eine Studie. <lacht> Weil sie auch optisch, das kommt auf den Fotos überhaupt nicht rüber, finde ich. Ich, ich. ich hätte sie nicht erkannt, als ich sie in der Hand hatte, anhand der Fotos. Ich finde, das, das, ganze, das ganze Auftreten... Wirkt hinten nicht zuletzt durch die Touchbar, durch den unglaublich guten Touchscreen, durch, die, durch das faszinierende Besucherbild äh, und so unglaublich fortschrittlich. Sie ist mir nach wie vor viel zu riesig, aber das ist ähm, Fakt für die Porträtarbeiten. Habe ich neben einer anderen Kamera, die gleich noch kommt, ähm, schon gedacht mit dem Ding. Könnte ich nochmal warm werden? Auf einer Hochzeit würde ich, glaube ich, nicht mit ihr rumlaufen. Oder wenn, dann nur als eine von zwei Kameras. Weil zwei von der, von der Größe will ich nie wieder um den Hals haben. Ich habe mir den Rücken gebrochen dabei in den letzten Jahren. Aber, man muss ehrlicherweise sagen, so viel kleiner ist sie jetzt nicht. Fandest du? Ich fand die sehr klein.
0: Also, ich ja. habe zuletzt mal eine 5D in der Hand gehabt und die ist riesig da dagegen. Ich komme von einer
1: 6D. Ja, die ist ein bisschen kleiner. Also ich fand es ja. halt wenige,
0: weit weniger tief, einfach. also
1: genau, Spiegelgehäuse fehlt. Genau, halt. sie ist weit weniger tief. Ähm, die, die Optik vorne ja, drauf war riesig. Ja, die war ultra riesig, das stimmt. ja, das stimmt.
0: Also für ein Blende 4 Objektiv fand ich das Ding sehr, sehr groß. Das, das hätte stimmt. ich kleiner erwartet, wobei es schön gemacht war, lief gut in der Hand, fühlt es sich sehr, sehr hochwertig an. Und ich sagte da jetzt ein paar Sachen, wo ich gleich nochmal drauf zukommen werde, wenn wir bei, bei Nikon dann waren. Ähm, ich fand es beeindruckend. ich fand es einen guten Start, die Kamera. Bin gespannt, was sie noch machen. So. Genau.
1: Also auch sie hat nur einen Slot, richtig? Ja. Ähm, heißt also, ich weiß, dass das Menschen manchmal nicht verstehen, aber das wäre für mich auch ein Grund gegen Hochzeit, aber für, für so emotionale Porträts oder so, wäre das schon ein Argument, finde ich. Allerdings ähm, mal eben für eine kleine Sparte von vielen zweieinhalbtausend Euro pro Appetit ist irgendwie auch ein bisschen verrückt. Also äh, ich finde sie richtig geil, habe sie aber gerade nicht auf dem Zettel. So. Wir sind, nachdem wir kennen, durch, oder?
0: Ja, der Rest war kennen wie üblich. Also ich wie üblich, hochwertig,
1: gut. War hm. wieder ein bisschen verliebt in das 402.8. Wenn irgendeiner Bock hat, mir dieses Mal zu veräußern, 150 Euro könnte ich locker machen, würde ich das nehmen. Mhm. <lacht> äh, ja, das musste ich kurz anfassen und dann konnten wir weiter. Und dann haben wir einen völlig begeisterten Blick auf die neue Panasonic-Vollformatkamera Geworfen nicht.
0: Genau. Die größte Enttäuschung. Nee, also, was heißt Enttäuschung? Wir haben, Panasonic hat jetzt zuletzt auch eine spiegellose Vollformat angekündigt. Und wir standen drum rum und wir haben uns alle gefragt, wo ist denn jetzt diese spiegellose Vollformatkamera? Dann haben wir die Kamera vor uns wieder angeguckt und haben uns wieder gefragt, aber wo ist denn diese spiegellose Vollformatkamera? Das
1: muss doch eine Mittelformatkamera mit Spiegel sein, ja, haben wir gedacht. Genau. Die ist so
0: groß, die Kamera, leider, dass die völlig den, 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 die Vorteile ein Stück weit einfach verspielt, die so eine Kamera haben kann, nämlich wesentlich kompakter zu sein. Dazu hin ist sie noch hässlich, was nicht unbedingt hilft. Ähm, was persönliche da, ein persönlicher Eindruck ist, aber ja, nicht genau ja, ja. ja genau, da kann man zwar schon drüber hinwegsehen, aber ich fand sie weder schön noch sah sie handlich aus. Ähm, die Kamera ist vermutlich nicht schlecht, also Panasonic stellt dann keinen Mist her. Die, die G-Serie an Kameras, die die herstellen, sind da wirklich hervorragend. Ähm, ich hätte mir jetzt von der, von der Spiegellosen, da haben sie glaube ich irgendwie in die falsche Richtung gearbeitet, habe ich so das Gefühl. Du hattest einen schönen Vergleich aber zu der Kamera.
1: Ich hatte das Gefühl, da liegt eine Leica SL. So. Oder was meinst du? Mhm. Also mein Eindruck war, dass da eine Leica SL liegt. Wenn nicht sogar noch etwas größer als eine Leica SL. Wer sich den mal live angeguckt hat, auf den Fotos kommt das nicht ganz so raus, aber live wirkt die Leica SL sehr, sehr riesig. Äh, der Unterschied ist allerdings, dass ich bei der Leica SL ein etwas sehr habendes Gefühl habe. Also jetzt wäre mir die Leica SL zu lange draußen. Die Möglichkeit, die nächste Version der SL zu kaufen, wäre für mich etwas ganz Besonderes, weil das ein klassisches und fortschrittliches äh, Produkt gleichzeitig ist. Bei der Panasonic, die dann auch noch einen richtig hohen Preis kostet, ein, was ja auch bei den Bridge-Kameras und so schon üblich ist zwischen Panasonic und Leica, ähnliches Produkt zu bekommen, das wirkt ein bisschen, ich möchte ein Clio und kaufe mir aber ein Sandero. Also also meins war sie überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie schlau sie präsentiert war, muss ich dazu sagen, weil die haben sie hinter Glas gepackt und ähm, ich habe kurz überlegt, ob das Glas ein bisschen vergrößert, wie in so einem Aquarium. Tatsächlich. Ja, weil sie lag da nicht frei rum, man konnte sie nicht anfassen. Das war eine etwas komische Art der Präsentation, fand ich. Ob sie sie nur angekündigt haben, da lag ein Modell drin, man kann sie noch gar nicht zeigen. Keine Ahnung. Fand ich nicht so schlau und es lag auch der Fokus nicht auf dieser Kamera. Was mich total gewundert hat, die, wenn sie die richtig gefeiert hätten und da richtig... Ein, aber die stand da so in der Ecke rum. Als wir nachher beim Rausgehen nochmal geguckt haben, war niemand im Dunstkreis dieser Kamera.
0: Ja, stimmt. Es war ganz, ganz wenig los bei der Kamera. Ich fand... Wirkte für mich ein bisschen so, auch der, die Präsentation mit diesen Glaskisten, wo alles drin lag, das wirkte ein bisschen so, als hätte Panasonic letzte Woche Panik bekommen, weil alle mhm. eine spiegellose Vollformat vorgestellt haben und die haben zwar eine in der Entwicklung, waren aber noch nicht fertig. Mhm. Oder sind einfach nicht fertig. Das wirkte so ein bisschen so gehetzt, die ja. Kamera jetzt ja. vorzustellen. Also, die wird so aussehen am Ende. Das ist sicherlich sehr, sehr nahe am Produktions- Stand, wie die Kamera jetzt aussieht, keine Frage. Aber ich glaube, die Präsentation war ein bisschen lieblos und. Ich habe nicht
1: gelesen, ob sie bald verfügbar ist oder so. Das war alles Spekulation. Vielleicht fasst sich der Hörer jetzt an den Kopf und sagt, ja, die gibt es doch schon oder so. Hätte ich da nicht mitbekommen, aber ja, es war komisch. also
0: es, es wirkte so, als hätten sie, sie nicht geplant zu zeigen auf der Messe, ursprünglich.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, vor allem, weil es auch so ein Eck war, alles war durchgeplant. Die, der Stand war sonst auch ganz sympathisch, muss ich sagen. Und das sah als einziges ganz anders aus irgendwie. Das sah ganz anders aus und war so in so eine Ecke gebaut irgendwie. Also, hm. Nicht so meins. Von da aus sind wir an einer ganz netten Galerie vorbei, die auch von Panasonic war, mhm. ähm, zu Nikon. ne? Nee, Nikon war später.
0: Aber gehen wir mal zu Nikon. Gehen wir mal über die Stände. Gehen wir auf die Stände kurz ein. Nee, wir waren. Dann war der Vortrag.
1: Wir haben uns einen Vortrag angehört, genau, vom Sebastian. Dolbelli. Genau. Ähm, der war ganz gut. So, wie so Vorträge halt sind. Guter Typ. Die meisten von euch werden den kennen, ähm, ein Anwalt ist das Fotorecht, war ganz spannend irgendwie und dann sind wir zu Patricks Vortrag, zu Patricks Vortrag, Seafarers, am Stand von Haider hat er das gemacht, die, die Filter, das war auch sehr gut und dann sind wir mit Patrick aufnehmen gegangen, bisschen Quatschen, ein bisschen aufnehmen so, das kommt dann die nächsten Tage und dann sind wir zu Nikon, ne? Hat nämlich Michael wieder getroffen und sitzt zu Nikon. Bin genau, dann richtig? waren
0: wir am Nikon-Stand irgendwann mal.
1: Genau, also ich kann nur sagen, dass mich das überhaupt nicht bewegt hat und dass ich in drei Sekunden gesagt habe, die Kamera sagt mir leider nichts, obwohl ich ja irgendwie eine Bindung zu Nikon habe. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Vielleicht kannst du ein paar mehr Worte drumherum bauen. Ich fand, der Nikon-Stand war. Eine Komiteeentscheidung, glaube ich. Das
0: war so der kleinste gemeinsame Nenner, wie man einen Messestand aufbauen kann. Wir stellen halt überall Podeste hin und da zeigen wir Sachen. Wir gehen aber kein Risiko irgendwie ein. Der war sehr, sehr offen, macht sich verloren auf dem Stand. Ich wusste nicht, wo ist was. Es war irgendwie durcheinander und halt sehr gelb, gut, das ist nun mal Nikon-Farbe. Ich habe mich auf dem Stand aber nicht so wohl gefühlt wie bei Canon. Bei Canon war schön dunkel, da hat man sich so ein bisschen, das hat so eine heimelige Atmosphäre dadurch geschaffen. Ja. Bei Nikon war einfach nur Alarm irgendwie, da hat mich alles angeschrien und aber auch gleichzeitig nichts irgendwie angemacht. Hat mich nicht gerockt,
1: der Stand Punkt Ich habe mich, das muss man nicht mal auf der Zunge zergehen lassen, ich habe mich nach kürzester Zeit von Achtung, Huawei, sagt man das so, ablenken lassen, und bin von Nikon zum Handyhersteller, den man in der Ferne sehen konnte. Das muss man einer schaffen. Mhm. Also, dass, dass du, während da die neue Nikon Vollformat spiegellos liegt, die du vielleicht selber nicht haben möchtest, aber wo du trotzdem wissen möchtest, wie sie so drauf ist. Immerhin hast du einen Fotopodcast und so, gehst du mal hin, guckst du mal über die Schultern, zack, away. Mhm. Und schon habe ich mir das Pro 20 angeguckt. Pro P20 Pro heißt es, ne? Und ich habe am Ende <lacht> Nettozeit zeit Viel mehr Zeit mit dem Handy in der Hand verbracht als bei Nikon. Mhm.
0: Ja, Ich habe mir die, die Nikon Z angeschaut, die Z7 war das in dem Fall, die sie mhm. da liegen hatten, was jetzt keine günstige Kamera ist, die positionieren die ja schon auch als ziemlich hochwertiges Teil, da war vorne das 2470 Objektiv drauf, das sich angefühlt hat wie eines der schlimmsten KIT-Objektive, die ich je in der Hand hatte. Das sind die alten EFS-Kit-Objektive von Canon, fühlten sich fast hochwertig an wie dieses Ding. Das fand ich ganz, ganz schrecklich. Das hat der Kamera keinen Dienst getan, wirklich nicht, also keinen Gefallen getan. Ich fand die Kamera an sich, die ist auf Bildern wesentlich hübscher. Mhm. irgendwie. Mhm. Mir gefallen nach wie vor die Bilder nicht, die Canon-Kameras produ äh, produzieren. Ich weiß nicht, was es ist, dass die die Bilder, so wie sie aus der Kamera kommen, mich nicht rocken. Ich finde die Farben noch immer komisch. Ich glaube mittlerweile, ich habe einfach eine knickende Optik irgendwie und ich kann Nikon-Bilder nicht richtig sehen oder so. Für mich fehlt da immer irgendwas. so ein bisschen. immer die Hauttöne komisch. Ich finde es immer eigenartig. Vielleicht war auch das Licht an dem Stand komisch. Das kann auch sein. Keine Ahnung. Das hat mich nicht so begeistert. Die Kamera sonst, die hat hinten einen Joystick, um den, um den Fokuspunkt zu wählen. Das fand ich gut.
1: Mhm.
0: Macht auch einen guten Eindruck. Der Sucher ist nicht schlecht. Gut, gut. Aber ich muss sagen, der, der Gesamteindruck war irgendwie getrübt tatsächlich durch das Objektiv. Ich habe daneben dann noch das andere, was ist es denn, das 50 mm 1.4 kurz in der Hand gehabt. Auch da, das fühlte sich nicht wirklich, das ist bestimmt ein hochwertiges Objektiv. Es fühlte
1: sich aber nicht so hochwertig an. Haben Sie versucht? Ich hab's ja jetzt. Ich hab, bin so schnell weg. Ich kann gar nicht richtig mitreden. Aber die Frage, die mir kommt, ist: Haben Sie es versucht, leicht zu bauen, um den Vorteil von Spiegellos darzustellen, oder was war nicht hochwertig?
0: Ja, das kann sein. Also ich finde halt zum Beispiel das Canon-Objektiv hat sich einfach hochwertig angefühlt. Es lag in der Hand. Da hat er was. Es hat auch vier Kilo gewogen. Es war schwerer, aber es, es fühlte sich so an, als könnte ich damit fotografieren als würde es auch ein Fotografiealltag überleben. Also mhm. Stabilität, Eindruck, wie die Haptik, wie fasst mhm. sich das an, wie dreht sich das Ding. Bei dem Nikon des 2470, wenn man das gedreht hat, da hat man eigentlich schon das Gefühl gehabt, das knirscht jetzt, weil Sand drin ist bald. Man muss mhm. jetzt auch so komisch ausfahren erstmal, damit es überhaupt funktioniert, um auf die, also man dreht den Tubus erstmal ein bisschen raus, dann erst geht die Kamera tatsächlich an, dann ist man auf 24 mm, dann dreht man immer weiter weiter, bis man auf 70 kommt und man muss das Objektiv am Ende wieder einfahren und das wirkt halt wie so eine Kompaktkamera von vor 10 Jahren irgendwie. Also mhm. ich fand das total eigenartig. irgendwie, das, also, das hat echt mich nicht da so gerockt.
1: Bevor wir, äh, jetzt mal eben kurz mal ein bisschen provokative Worte, bevor wir gleich wieder angeschrien werden, weil wir irgendeine Marke nicht mögen oder mögen, das sind persönliche Eindrücke. Ja. Ja. Das ist kein Urteil, was jetzt weit über die Welt geht, das ist das Urteil, was wir für uns uns erschaffen haben und äh, das sind unsere Eindrücke. Ja, also wir haben ja nach wie vor eine gewisse Sympathie für, glaube ich, all diese Firmen, über die wir gesprochen haben. Firmenentscheidungen müssen aber nicht immer so sein, dass sie uns gefallen. Also nicht wieder uns anschreien, bitte. Wir hatten ich das Erlebnis, dass... Äh, <lacht> dass das ein bisschen nach hinten losgegangen ist, dass wir unsere Meinung gete geteilt haben. Das werden wir aber weiter tun. So, das ist Bestandteil von unserem Podcast. Äh, Nikon war nicht so unsers. Also ich bin sehr schnell gegangen. Thomas hatte wenigstens die Energie, sich ein bisschen tiefer zu beschäftigen. Ich fand den Restumstand
0: war wenig inspirierend irgendwie. Hat mich nicht so gewuppt. Wir sind danach dann noch an seinem riesigen Roboteraufbau vorbeigegangen. Mhm. Ähm, wo irgendwie... Roboter und den Fotografen jetzt die Jobs wegnehmen oder so? Ich weiß nicht so genau, was das soll. Das lief aber auch
1: nicht die Demonstration. Ich weiß nicht, was sie da gemacht doch, haben. Doch, 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 das sind diese, das sind, das ist, das ist nein, das, war, das sind diese, diese neuen szene roboter Das ist jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich oder so. Die gibt es auch schon ein bisschen länger, nur das war jetzt die, die Turbo-Riesen-Version davon. Du kannst einfach gewisse Schwenks einprogrammieren und äh, kannst diese Schwenks quasi immer gleich fahren, sodass du, wenn du ähm, Schauspieler zum Beispiel am Set eine Szene spielen lässt und musst du sie fünf, sechs Mal wiederholen, dass du nicht zwei Faktoren hast, die die Sache ständig versauen können, sondern der Schauspieler muss quasi mit der Kamera agieren, die aber immer den gleichen Move macht, sodass dann nicht, wenn der Schauspieler endlich richtig geil die Szene gespielt hat, der Kameramann gestolpert ist. Mhm. Das ist sicherlich das könnte man so formulieren, wie du es gerade getan hast. Ich finde es super. Das ist der Zahn der Zeit und wenn der Kameramann das Ding bedienen kann, ist auch super und es wird ja noch lange nicht für jede Szene funktionieren und gerade im Bereich Cinema ist es ja nicht möglich, zu statisch zu werden, zumindest im Moment noch nicht. Das heißt, du wirst immer auch die freie Hand haben wollen und so und... Ich weiß, dass als die ersten Schienensysteme kamen, selbst da wurde ja schon diskutiert, was mit den Kameraleuten so wird und so. Das war eher ein Spaß, keine Sorge. Achso, das fand gerade tatsächlich <lacht> ernst. Okay, Entschuldigung. Nein, nein. Nein, also, ich fand das Ding ganz spannend. Was aber vorher, ich wollte es tatsächlich mal kurz thematisieren, bevor wir bei diesem Roboter waren. Ich fand es spannend, dass ein Handyhersteller da war. Viele haben darüber abgelästert, wie irre. Ich fand das interessant. Zeichen der Zeit, würde ich sagen. Zeichen der Zeit, genau. Jetzt war es natürlich neben dem Leica-Stand wegen Huawei. Huawei, Ich kann das nicht aussprechen. Huawei. 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 Ähm, ja, die Kooperation mit Leica laufen hat. Ich habe mir bei uns im Laden die P20 und die P20 Pro, das ist die, das ist ein Handy, ne? Das, das Handy? Das P20 Pro, ja, so, ne? Schon mal angeschaut und ähm, bin tatsächlich kurz davor, von Apple zu Huawei zu springen muss noch rausfinden, ob man irgendwie diesen Weichzeichner ausmachen kann. Ich fürchte nicht, das könnte der Grund sein, warum ich es nicht tue. Aber ich fand es spannend, dass sie so konsequent waren, zur Fotokina zu gehen, weil was ja inzwischen auch heute Morgen erst in Social Media eine Diskussion auch wieder gelesen, was ja inzwischen auch ein großes Argument ist, viele, viele, viele kompakte Kameras sind ad absurdum geführt, weil solche Hersteller wie dieser so gute Kameras einbauen, dass sie einfach alles andere in die Ecke stellen. Also es gibt kein Grund für den, der eine Kompaktkamera bedienen möchte, die 150 Euro kostet, diese zu bedienen, wenn er ein Handy wie in diesem Huawei hat oder so. Gibt es keinen Grund für, weil die Fotos sind halt genauso gut. Also ich ab 400, 500 Euro macht es wieder Sinn, eine Kamera zu kaufen. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen darüber. Alles andere machen die Handys super und es ist sehr konsequent, dann das meistgenutzte Kameragerät, nämlich das, die Handykamera mit auf die Fotokina zu nehmen. Finde ich eigentlich cool. Ich fand es aber da
0: Interessant, dass Nikon dann trotzdem seinen kleinen Coolpix-Kompaktkameras so viel Fläche auf der Messe geboten hat, wo sie neben dem Handyhersteller den Stand hatten. Bei Canon wäre es mir nicht aufgefallen, dass da irgendwas von dem kleinen Kram noch gewesen wäre.
1: Bei Panasonic war es sehr viel, aber die haben auch viel das gute Zeug. Die kommen auch eher
0: aus dem Bereich, da lasse ich es auch mal genau. durchgehen. Bei Nikon hätte ich gedacht, dass sie sich eher anders positionieren, haben den kleinen Coolpix aber relativ viel Raum gegeben, was ich verschwendete Fläche einfach fand. Ähm... Ja, und wie gesagt, so ein handy ist eigentlich ein deutliches Zeichen der Zeit, fand ich, fand ich interessant und finde ich eigentlich auch gut und konsequent,
1: dass die auf der Fotokina sind. Ja, Was die Dinger hochwertig sich anfühlen. Also ich habe ja von dir das iPhone X, welches hast du jetzt da liegen? 10s. 10s, ach ja, XS sagt man nicht, ne? 10s in der Hand gehabt und ich muss sagen, dass diese Huaweis unfassbar wertig sich anfühlen. Also ich hatte die von früher noch so als Plastikkisten in der Hand, die Zeit ist vorbei. Also das ist Glas, ringsrum, Alu, Rahmen und so. Geil, echt. Ähm, aber kurz zu Nikon einen, einen kleinen Seitenhieb noch. Positionierung war noch nie deren. Ne? Also als sie 2016 plötzlich anfingen, wir haben die äh, GoPro neu erfunden quasi, während der Markt sowas von übersättigt war, haben sie ja diese, diese äh, am Ende dann äh, zu erwarten gefloppten äh, Actioncams rausgebracht. Da hat auch jeder gedacht, was macht ihr da? Also das war ja ähnlich von der Positionierung her eigenartig, wie jetzt die Kompaktkameras neben den äh, Smartphones. Das, äh, hm. <lacht> Wo sind wir dann? Am Kameraroboter vorbei. Ah, Drohne. Genau, dann waren wir bei, bei DJI und Hasselblatt ganz kurz.
0: Hasselblatt sind wir relativ zügig vorbeigelaufen. Das war jetzt nicht so mega spannend eigentlich. Habe
1: ich ehrlich gesagt gar nicht wahrgenommen. Ich habe bei DJI tatsächlich die Galerie der 2, mhm. der, der Mavic 2. Also da bin ich fast umgefallen. Es gab eine Galerie, ähm, Acrylprints, ne? mhm. ähm, relativ groß gezogen. Ich habe jetzt nicht, kannst du es schätzen, wie groß die waren?
0: Also ich glaube, die ganz großen würden so eine... 60 oder 70 Zentimeter ja, Seitlänge so. gehabt.
1: So, Acrylprinz, ähm, Acrylprinz heißt das so, Prinz hinter Acryl heißt Print das. Print hinter ne? Acryl war es, genau. Hochwertigste Landschaftsaufnahmen und ähm, die haben meine Frage, so sie denn von der Mavic sind, aber ich glaube nicht mehr, dass heutzutage jemand andere Fotos benutzt. Also ich gehe davon aus, dass das Mavic-Fotos waren. Wenn die von der Mavic 2 kommen, wahrscheinlich von der Hasselblatt-Variante, dann ist meine Frage beantwortet, wie detailliert das Ding nämlich auflöst. Also es gibt, wenn man diese Größe drucken möchte, für mich keinen Grund mehr, unter einem Hektarkopter, oder wie die Dinger heißen, irgendeine EOS drunter zu spannen, um hochauflösende Landschaftsaufnahmen zu machen. Da kann man den Mavic im Rucksack haben und dann losfliegen. Weil das waren wirklich beeindruckende, hochauflösende, scharfe Fotografien. Nicht irgendwelche Knipsis, Fotografien, die die Mavic zwei da gemacht hat. Also das war wirklich beeindruckend, fand ich.
0: Ich kenne die Bilder der Mavic ja. Also... Der geneigte Hörer weiß ja, dass ich mir so ein Ding geholt habe. Ich bin auch von den Aufnahmen beeindruckt, die ich bisher gemacht habe. Also von der Qualität, von der technischen Qualität der Aufnahmen. Das ist noch keiner dabei, die ich unbedingt jedem zeigen müsste. Ähm, das war für mich klar. Ich fand es auch schön, dass sie das so dargestellt haben, das Ding nicht als Spielzeug zu zeigen, sondern wirklich als fotografisches ähm, Equipment, mit dem man beeindruckende Fotografien machen kann. Dass sie das auch so positionieren, ganz klar. Mhm. Und so wie also Die Mavic Air, die kleinen, eher für die Hobbyisten... Ähm, so, das also das macht Spaß, mit dem Ding rumzufliegen und irgendwie mal ein Bild zu knipsen. Ähm, die Profis, oder was ist die Profis, jemand, der ernst zu nehmen der Fotografie machen möchte, kann mit der Mavic 2 Pro ähm, durchaus sehr, sehr beeindruckende Aufnahmen machen. Das, die Inspire-Drohnen waren auch da, die großen Hexakopter mhm. ähm, Haben sie auch gezeigt. Da war gar nicht so viel los irgendwie, da war auch nicht so der Fokus drauf, habe ich so das Gefühl. Klar, dafür gibt es auch viel weniger Kunden, da kostet die Kiste allein, die fangen ja irgendwie bei 3000 Euro an oder so. Wenn, du, wenn ohne Kamera dann aber auch noch wohlgemerkt. Fand ich spannend, fand ich sehr, sehr interessant. Haben sie, haben sie gut gemacht. Die hatten ja auch nochmal einen kleinen Stand äh, draußen auf der Plaza, wo man die Dinger äh, ein bisschen in so einer... In ja, so einer in Voliere. Ja, in so einer Voliere, <lacht> das so heißt, genau. In so einer Voliere, die Dinger testfliegen konnte. Das fand ich ganz witzig irgendwie. Ähm, ja, fand ich beeindruckend. Ich finde, die haben sich klar positioniert. Das fand ich gut. Auch da wieder der Kontrast leider zu Nikon die es halt nicht so gut irgendwie hingekriegt haben, meiner
1: Meinung nach. Die waren, ist ja, so, ist aber die Frage also auch, nicht, <lacht> wenn man so von Geschmäckern redet, ich bin jetzt kein Freund von einem Standbau, der aussieht wie ein Ladenbau. Also ich finde immer, man darf sich abheben. Und wenn man jetzt zum Beispiel, also ich habe ja jetzt hier im Raum auch dieses, wie nennt sich das? Grau-Weiß? Das ist dieses, <lacht> dieses Weiß, welches in den Ausstellungen immer benutzt wird, habe ich als Wandfarbe benutzt, was so einen leicht abgeschatteten Grauton hat. Also kein knallendes Weiß, sondern ein etwas gedeckteres Weiß, was aber nicht Farbe in sich trägt, sondern ein bisschen grau. Und das finde ich ähm, in Räumlichkeiten, wenn ein bisschen Ruhe drin sein soll, super. An so einem Messestand einfach nur grau-weiß zu nehmen, dann die Logos drauf zu pappen und dann Stände hinzustellen, Tische hinzustellen und so. Ähm, ist nicht so schlau, finde ich, weil sich es halt nicht abhebt. Und ähm, Den Eindruck hatte ich da. Ich könnte den Stand jetzt gar nicht malen. Nikon? Ja. Ich könnte nicht malen, mein Eindruck war aber, dass er einfach nicht aufgefallen ist so. Dass es wirkte, als wenn die ihren Kram da in die Fotokina reingeräumt haben, während Canon die Fotokina gebaut hat. Das war ja, einfach genau. so. Ne? Und... und Hätte ich nie gedacht, dass ich das so rumdrehe. Was bei Nikon wirklich schön ist, das haben sie aus dem letzten Jahr übernommen und ich finde es gut, aus dem vorletzten Jahr und ich finde es gut, dass sie es genauso übernommen haben, ist der, der Speaking Calls Place. Hast du den gesehen? Ja. Der Speaking Place ist wirklich richtig cool, finde ich. Der ist abgeschlossen, der ist in sich geschlossen. Du hast so eine Mini-Tribüne, auf der du dich aber sehr frei bewegen kannst, weil es einfach große Stufen sind, wo du drauf rumlümmeln kannst. Ähm, es gibt da einen Riesenmonitor, und um die Möglichkeit zu sprechen. Äh, extrem gut. Also das muss man ihm lassen. Den fand ich im letzten Jahr schon gut. Und äh, den fand ich diesmal auch wieder extrem gut. Hm. Ja, das hatte ich jetzt fast vergessen. Das muss, muss man den lassen, ja.
0: Wir sind dann weitergelaufen. <lacht> wir sind dann weitergelaufen, waren dann... Bei Halle haben wir dann mitgenommen. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir waren dann noch bei Fujifilm auf dem Stand. Mhm. den noch kurz beschreiben? Also Fujifilm hat gefühlt... Mhm. Die Halle eigentlich
1: eingenommen und
0: aber was viele gesagt haben, das kann man so ganz klar auch sagen, den Instax sehr, sehr viel Raum gegeben.
1: Das war immer schon so, das war weniger ja. als 2016. Als, als, Echt? Okay. Ja, viel also weniger ich fand so. sehr, sehr viel. Ja. Ich
0: verstehe es aber absolut, das ist mit eins der größten Geschäftsfelder für Fuji. Fujifilm kommt vom Film, deswegen haben die natürlich ganz andere Aktien da drin, auch sowas zu zeigen als jetzt ein Canon oder Nikon, die ja mit sowas eigentlich nichts am Hut haben. Ähm fand ich interessant war auch viel los auf der Instax Seite des Standes ich fand der Fujifilm ich nenne es mal X Stand also wo die X Kameras waren der war irgendwie gefühlt vierdimensional aufgebaut gefühlt ist man um den Stand rumgegangen und hat drei Stände gesehen wenn man reingeguckt hat ich fand den räumlich total interessant ja. aufgebaut also ja. wir sind auf der Seite wo wir reingekommen sind hat man erstmal der hat ja gerade eine Präsentation gehalten habe ich seinen Namen vergessen irgendein Fotograf hat auf der Bühne was gezeigt so Workshop charaktermäßig ein bisschen das ganze gemacht so kleinen ein bisschen gezeigt, wie er fotografiert. Das war, das war doch Kevin Mullins. Nee, 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 das war der Nächste dann. Ach so. Der Erste war jemand anders. Dann sind wir auf jeden Fall weitergelaufen. Dann war diese Riesen-Kinofläche, in Anführungszeichen, um die Ecke, wo Kevin Mullins stand und einen Vortrag gehalten hat. Dann ist man nochmal um die Ecke gelaufen. Da gab es dann die, wie hieß es, ähm... Touch and Try. <lacht>
1: genau. Das war der Hammer. Da steht oben drüber Touch and Try. Du kommst um die Ecke und Mädel steht im Bikini auf, dem, <lacht> auf der Bühne. Lass das so mal kurz ein bisschen. Das muss man, glaube ich, ein bisschen erklären, weil das fand ich mit am spannendsten. Also den, den Teil fand ich am spannendsten, weil du hattest eine riesige Ladentheke als L. Hinter der Ladentheke standen nicht Verkäufer, sondern ausschließlich ex fotografer ähm, Eugen Kamerow. Mhm. Kamarenov, ich muss mit dem, ich hake immer mit dem Nachnamen leider. Hast du was da? Ich habe seine Karte noch. Kamenev. Kamenev, genau. Äh, habe ich äh, wieder getroffen quasi, das war der, der mich bei Fotokoch vor einigen Jahren das erste Mal für Fuji äh, inspiriert hat. Ähm, total netter Ex-Fotographer, der auch super geile Workshops übrigens gibt. Ich, hab, ich überlege gerade, ob ich das mal machen soll. Äh, mit dem ich, äh, kam ich ins Gespräch, habe ich ein bisschen gequatscht, während... Ähm, Thomas die GFX 50R in der Hand hatte, müssen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, du hattest also vorher sowas wie eine Ladentheke, wo ich unzählige Kameras drauf lagen und aber auch trotzdem genug Platz war, dass ich zum Beispiel mit Eugen quatsche und über seine Workshops und Kram und hinter der Theke war eine Bühne und hinter dieser Bühne war dieses große, dieser Naturhintergrund, dieser Mooshintergrund, der also relativ, der hat nicht so viel, wie soll man sagen, Show gestohlen. Es war zwar interessant, weil es war halt dieses, dieses, diese lebenden Wände so. Dazwischen stand dann Fuji X irgendwie. Und <lacht> weil du ja neben den Gesprächen mit den x fotografen dort ex fotografen ne, ähm, die Kameras testen konntest, hatten sie dann auf der Bühne verschiedenstes Personal, was dann da irgendwie sich präsentiert hat. Witzig war halt, das das, ist das Erste, was ich gesehen habe, war Touch and Try. Und dann rennt da so ein Mädchen in Bikini rum. Hm.
0: Ja, Bikini <lacht> hatte ich nicht an, das muss man schon sagen. der So ein paar leisten sie sich, ich glaube, nicht nochmal.
1: Ja, was war das denn? war so Irgendwie war sie aber Nö, schon, da war eine Turnerin. Ja?
0: Ja, mal Turnerin in so einem
1: Turneranzug. Die war relativ schnell wieder weg, die habe ich nicht so viel wahrgenommen,
0: dann äh, kam. Das Model von dem Vortrag von der anderen Seite wieder rüber, die hat ja ganz normale Klamotten an, also normale Klamotten, Model-Klamotten nennen ja, wir es mal ja, so. Ja,
1: genau, und dann kam, die war ein bisschen aufgeregt die ist da rum, die Turnerin, nee genau, ich meinte die Turnerin, hast du hm. recht, die ist da rumgeturbt, das war so ein bisschen wuselig. Dann kamen zwei Models auf die Bühne, die aber tatsächlich in aller Ruhe sich hingestellt haben, sich haben porträtieren lassen, das war, das war in sich ruhend, sehr sympathisch. Dann kamen zwei Jungs, die Fußball gespielt haben, also auch sehr abwechslungsreich <lacht> und da zwei Jungs hinzustellen, die gegenseitig Fußball spielen, fand ich auch irgendwie... Ja, um gewisse Funktionen zu testen, einfach ganz cool und gleichzeitig nettes Entertainment. Was ich jetzt, ich möchte mal ein bisschen rumbewohnern, was mich wirklich so ein bisschen genervt hat, ähm, waren auch da die älteren Herrschaften, die mit ah, einer etwas eigenartig anmutenden Emotion wieder nur da waren, um die Models abzuschießen. Das ähm, irritiert mich auf jeder Fotokina dass da Menschen hingehen, die die Präsentationen, die eigentlich zum, zum testen da sind, immer dafür nutzen, Mädchen zu fotografieren. Ich kann das nicht wertschätzend ausdrücken. Das ist, das ist ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Das, es gibt immer so einen, 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 einen Part Mensch, der da halt steht und so ein bisschen gierig auf die Mädels guckt. Das mag ich überhaupt nicht, aber es war extrem wenig gestern, mhm. 2004. 2016 war es noch viel mehr, weil aber auch viel mehr so Modelaktivitäten, zumindest für mich, am Wochenende zu sehen waren. Ich weiß nicht, was jetzt am Wochenende kommt, aber ähm, unter der Woche jetzt waren extrem wenig von denen da. Vielleicht kommen die am Wochenende, weiß ich nicht. 2004 war es schier unerträglich, weil da auch noch die Mädels oben ohne rumgetanzt sind. Da war es unglaublich, was da für ein Volk rumgelaufen ist, nur zum Fotografieren. Angenehm, dass es so wenige waren. Aber die kamen ja gerade, die musste ich jetzt mal eben erwähnen, ich wundere mich immer wieder, wo die herkommen. Ich habe so einen im Leben noch nie getroffen, so einen Menschen. Keine Ahnung, so. Aber der Stand war richtig gut, also alle Achtung. Und was mich jetzt interessiert, ich habe sie ja nicht in die Hand genommen, ich habe ja vor zwei Episoden glaube ich gesagt, dass für mich das Ideal wäre, ähm, die kleinen Futschis für den Alltag, für den Urlaub, für die Reportagen, für die Hochzeit zu benutzen und dann ein Mittelformat zu haben für kunstlerische Fotografie, für Porträts, für solche Dinge. Und da habe ich ja noch gesagt, die, äh, es gibt Gerüchte, dass die GFX 50R kommt, die nur Ah, nur, nicht mich erschlagen, aber für eine Mittelformatkamera ist es nur 4.500 Dollar kosten sollte zu dem Euro Zeitpunkt. Euro auch. Euro auch, so. Das Gerücht sprach von noch von Dollar und da war noch mhm. gar nicht so. Und dann habe ich ja auch viele Antworten bekommen, nee, das glaube ich nicht und das wird nicht so sein und es ist nur ein Gerücht von vielen. Die ist jetzt tatsächlich gekommen, ich habe mich mega gefreut, ich habe sie aber nicht in die Hand genommen. Berichte uns doch mal von der GFX 50R und sag mal mit zwei Sätzen für die, die sie noch nicht kennen, was sie kann, was sie kostet und wo sie sich positioniert, so. Fuji hat vor zwei Jahren die GFX
0: 50S vorgestellt. Das ist eine Mittelformatkamera ähm, mit dem gleichen Sensor wie die, oder äh, in Anführungszeichen gleich großen Sensor wie die Hasselblatt ähm, X1C und die Pentax, wie heißt das, 645 irgendwas? Ja, äh, Z irgendwas, ja. Z genau. Ja. Ähm, die teilen sich den Sensor. Man munkelt, der ist von Sony. Also, ich glaube, Sony freut sich gerade am allermeisten ähm, über die Fotokina oder generell einfach, weil, weil die eigentlich alle ihre Sensoren mittlerweile kaufen. <lacht> Fuji hat da eine, ich sag mal, spiegelreflexartige, also vom Aufbau von der Form, von der Haptik Kamera gebaut mit einem Mittelformatsensor vor zwei Jahren. Sehr, sehr interessant, ist begeistert aufgenommen worden, mit einem Preispunkt von 7000 Euro, auch sehr, sehr günstig eigentlich. Das ist ja Marktpreis
1: Irgendwie. aber, ne? So Mark ne
0: 7000 Euro ist Liste. Echt? Ja. Ah. Und einen interessanten Objektivpark auch dazu mittlerweile und hat jetzt zwei Jahre später eine Deutlich kleinere, finde ich, also in der Hand deutlich kleinere GFX 50R vorgestellt, die nicht wie eine Spiegelreflex von außen anmutet, sondern eher wie eine Rangefinder-Kamera, eine Messsucherkamera, wie die X-Pro oder wie irgendeine Leica. Eine riesige Leica, ja. Eine riesige Leica. Die Kamera ist groß, keine Frage. Ich fand aber zusammen mit den Objektiven dran, fand ich die Kamera nicht größer wie
1: meine 5D Mark III zum Beispiel. Ich glaube, dass ich das, das nochmal anders ist, wenn du sie nebeneinander stellen würdest. Aber das Gefühl zählt ja. Und sie wirkte halt nicht so klobig, nehme ich an. Aber sie wirkte nicht unhandlich. Ich glaube auch Handlichkeit ist, glaube ich, das mhm. Ding. Ne? Ich fand es schon arg. Also in der Vitrine stand sie ja auf Augenhöhe, dass man sie in den Sensor reingeschaut hat. Und das war schon eine beeindruckende Größe. Und es gibt dazu das 110 mm 0 oder 8. 0. Absolut unfassbar. Die Kombination brauche ich nichts anderes mehr. Also für Hochzeiten ich, kann ich das nicht machen, aber ansonsten die Kombination, wenn ich darüber nachdenke, Menschen zu fotografieren, ähm, würde ich die Futschis nicht mehr mitnehmen. Nur noch Reportage. Also die kleinen Futschis ist auch eine Fuji. Ich würde die, die XTs nicht mehr mitnehmen und die Haar nicht mitnehmen. Ähm, übelst faszinierendes Gerät. Ich habe sie gar nicht in der Hand gehabt, aber übelst faszinierend. Wenn, was, weißt du zufällig, was das 110 kostet? 3000 Euro. Dann hast du zum Preis der üblichen Mittelformatkamera kamera von Fuji wo bemerkt. Ne? Bei Platz sind wir bei 20.000 Euro und mehr. Aber hast du zum Preis der bisherigen äh, Mittelformat noch das Objektiv dabei? Wenn die was kann, und ich gehe davon aus, Chapeau, haben sie was geschafft. Ich weiß gar nicht, wie ich es mir kaufen sollte, aber wenn der, wenn der Moment es hergeben würde, würde ich zugreifen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Also beeindruckende Kamera. Ich habe es ja auch ein bisschen <lacht> mit der ein bisschen spielen können, mal ein bisschen testen können, wie sich das Ding verhält. Es ist... Realistisch gesehen bedient sich es exakt so wie die GFX50S. Das ist auch von der Technik her fast die gleiche Kamera. Softwaremäßig gibt es ein paar kleine Unterschiede, aber die werden sie sicherlich ausbügeln jetzt mit den nächsten Updates. Da ist ja Fujifilm immer mehr hinterher. Sie ist natürlich wesentlich langsamer wie alle anderen Kameras, die ich habe, keine Frage. Es ist aber halt auch eine Mittelformatkamera. Also mhm. das ist schon nochmal was anderes. Fand ich spannend, fand ich interessant, haben sie auch groß und breit gezeigt. Hast du das, hast du das Bild gesehen mit dem Fuji-Team, die hinter dem System stecken? Die hatten ganz mm. großes Bild bei den Vitrinen, wo sie die Techniker oder die Entwickler gezeigt haben, die die Dinger bauen. Ach wie das sympathisch! Ein nee, nicht nee. War ein ganz großes Bild mit ganz vielen äh, Fujianern drauf und haben dann auch daneben nochmal alle Namen aufgeführt, die an dem System arbeiten. Ach wie sympathisch! Hm? Das fand, fand ich auch cool. ganz. Also fand ich beeindruckend, fand ich einen schönen Stand. Ähm, mm. Mir hätte es mehr Fotografie sein können im Sinne von mehr Bilder zeigen. Das haben sie sicherlich mit den Vorträgen Nein, nein, sie nein, nein es gibt gemacht?
1: eine Galerie. Wir haben nicht, wir haben sehen, Oder habe, habe ich sie nicht gesehen? Ja, es okay. gab eine Galerie. Alles gut. Es gab eine Galerie. Die waren aber nicht so präsent. Also, wir müssen ja auch sagen, sind, also, 2016 bin ich einfach über diese Messe gegangen, um Fotos anzuschauen. Und wir sind angesprochen worden, was schön war, super spannende Erfahrung, wir haben mit vielen Hörern gesprochen, wir haben viel mit Patrick gequatscht, wir haben viel mit Michael gequatscht, wir haben den Abend mit Michael noch verbracht, wir waren sehr viel mit uns auch beschäftigt, ich glaube, ein zweiter Tag wäre tatsächlich gut gewesen, es gab schon viele Ausstellungen, was nicht so schlau war, aber das ist bei dem Kameramarkt derzeit vielleicht sogar verständlich, sie waren nicht so sehr im Vordergrund, 2016 gab es fast nichts richtig Neues und da waren die, die Ausstellungen gefühlt vor den Kameras riesig groß und so. Die waren jetzt da teilweise zum Treppen hinaufsteigen und so. Also es gab an jedem Stand relativ viele Bilder zu sehen. Man musste aber, oder man muss noch, läuft die Fotokina mit etwas Ruhe durchgehen und sich auch zu den Bildern ein bisschen zwingen, wenn man dann nicht unbedingt alleine oder als Pärchen irgendwie in aller Ruhe da ist. Und deswegen auch meine Frage nach den ersten Bildern, weil ich kam auf die Fotokina und hatte direkt eine Gänsehaut von diesem von diesem DFV, DVF Ding, DFV Deutscher? Deutscher Fotografieverband DFV. Ähm, von dem hatte ich gleich eine Gänsehaut und habe ich eigentlich darauf eingestimmt, dass das so weitergeht mit mega viel Fotografie. Aber es war uns nicht vergönnt. Ich glaube aber, dass sie da war. Mhm. Ja, also wir waren tatsächlich etwas zu wuselig und gelernt haben wir, wenn wir nochmal hingehen, ähm, vielleicht tatsächlich zwei Tage zu, 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 zu äh, verwenden. Die Frage ist aber, du hast am Anfang gesagt, die Fotokina ist viel kleiner geworden. Ich war ein bisschen erstaunt, wie klein sie geworden ist, im Vergleich zu, zu auch zu 2016 schon. Ob es dann in Hallengrößen oder in Hallenzahl wirklich kleiner geworden ist, gefühlt auf jeden Fall, ich müsste es jetzt recherchieren, aber gefühlt ist sie viel kleiner geworden und ähm, mich hat sie auch nicht so gerockt. Also die, die Technik inhaltlich, was wir gerade gesprochen haben, fand ich super spannend. Heute Morgen schrieb in Social Media jemand, ja klar, wenn sie jetzt jedes Jahr das ganze Ding so durchziehen und so, müssen sie ein bisschen sparen und können nicht alle zwei Jahre, also wie sie es bisher alle zwei Jahre gemacht haben, den Mega-Hype aufbauen. Ah, ich, also ich habe ein bisschen gemischte Gefühle. Ich finde es nicht gut, dass in Social Media nur negativ gesprochen war, wurde, obwohl wir ja jetzt auch das ein oder andere an Kritikpunkten hatten. Aber es bleibt die Weltmesse der Fotografie, dass die Zeit sich verändert und dass auch, wie heute Morgen äh, geschrieben wurde, das Internet eine große ein großen Anteil auch sicherlich übernimmt, weil einfach viel Transport von Informationen einfach über das Internet auch passieren. Die Welten verlagern sich dahingehend eigentlich auch. Das finde ich logisch und auch gar nicht so schlimm. Es hat mich auch nicht so gerockt wie immer, aber ich möchte im Zahn der Zeit oder im, im Zeichen der Zeit sagen, es war echt auch nicht nur schlecht. Also wenn wir mal irgendwie davon ausgehen, dass nicht alles sein muss wie vorgestern, sondern die Dinge sich auch verändern dürfen, war es eine geile Messe. So ist nicht die Größe... Ist für mich aber, Thomas hat klar, es war nicht viel los. Für mich war es halt extrem voll <lacht> gefühlt. Und wenn natürlich eine Messe kleiner wird und genauso viele oder mehr Leute kommen, dann wird es auch räumlich irgendwie interessant. Mhm. Also, schau mal, wir kamen auf den Plaza. Plaza ist der offene Platz. Und haben überlegt, wo können wir denn jetzt ein bisschen quatschen, was trinken und irgendwann auch mal einen Podcast aufnehmen. Das war einfach nicht möglich. Also, es war einfach so, so, so viel los dass du einfach keinen Platz gefunden hast. Und wir, sind dann, wir haben dann durch Zufall einfach ein bisschen oberhalb ein Plätzchen gefunden in einem der Foyers, wo einfach eigentlich abgesperrt war und haben uns da oben hingesetzt. Aber <lacht> es waren jede Meter Menschenmassen.
0: Ja, aber das fand ich, das ist richtig für eine Messe. Da, also ich kenne das von der CeBIT in den letzten Jahren, ähm, wo ich da noch war. Da waren halt Quadratmeter Flächen also, Riesige Standflächen abgesperrt, wo keine Stände waren, riesig breite Flure, wo keine Menschen rumliefen. Alles war gähnend leer die ganze Zeit. Und das ist ein unfassbar schlechter Eindruck für der Messe, weil dann ist sie nicht interessant. Leere Fläche heißt nicht interessant.
1: Ja, aber ich, also
0: das ich, ist ein Stück weit ein Luxusproblem, wo man sagt, da ist viel los, man kommt da nicht durch. Das ist für die Messe aber sehr, sehr gut, weil der Eindruck entsteht, dass viel los ist viel Interesse. Ja, bei
1: mir, ich bin ja nicht, also du sprichst jetzt gerade aus Marketinggründen, mir ist das völlig egal. Ich ja, ja, nicht, ja, klar, ich sage ja, für die das? Messe ist es richtig, wir genau, werden es also, weiterhin so machen. Ja, ja, also bin, sind deren Marketing, also auch wenn ich sonst immer viel Verständnis dafür habe und wenn jemand meckert, erkläre ich auch gerne mal, warum sie es gerade so tun, wenn sie was verkaufen wollen, weil ich da viel Verständnis für habe. In dem Fall möchte ich ja was erleben und, ähm, bis auf eine Halle war die IAA nicht so voll letztes Jahr. Mhm. Vorletztes letztes letztes Jahr. War, war gefühlt die IAA nicht mal mehr, mehr so voll. Und ähm, ja.
0: Also wer ich Messe veranstaltet, ich Riesenerfolg. So muss eine Messe sein. Mhm. Auch, ja, die, auch, die, auch die also, Aussteller werden das sagen. Ganz klar.
1: Ich finde es halt interessant, dass äh, sowohl zwischen uns als auch scheinbar bei den ersten Stimmen im Netz äh, die die Leute ziemlich polarisiert sprechen. Ich bin gespannt, was von den Hörern kommt. Nochmal Bitte, bitte, bitte schaut mal bei Instagram bei Die Fotologen oder bei Facebook bei Die Fotologen und diskutiert mal ein bisschen mit und erzählt uns mal. Äh, die letzten Posts zeigen uns halt da, wie wir da aufnehmen, mit Patrick. Ähm, Darunter äh, unter dem letzten Post schreibt doch mal, wie ihr es gefunden habt und ähm, mich würden dann die anderen Stimmen auch interessieren. Ich möchte es nicht nur negativ sehen, es war auch ein Erlebnis, es war auch toll. Es ist auch immer wieder schön, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Also abgesehen davon, was wir gesprochen haben, mit wem wir gesprochen haben, auch wie viele Hörer wir gesprochen haben, war es einfach auch interessant, mal zu realisieren, wie groß inzwischen die Online-Welt YouTube und Co. ist. Also <lacht> gefühlt, ob nur mit einem kurzen Gruß oder gar nicht sich kennend, äh, aneinander vorbeilaufend, wie unglaublich viele, in Anführungsstrichen, bekannte Gesichter herumgelaufen sind. Hm. Das ist ja unglaublich... Ähm, Nee, wir fangen jetzt nicht an aufzuzählen. Etliche. Also ich habe ich hab eine Zeit lang gedacht, wir wären auf so einem YouTuber-Treffen. Und dann mal realisiert, wie riesig diese, diese, diese Welt inzwischen ist. Fand ich auch interessant.
0: Ja, was ich ein bisschen bedenklich sehe tatsächlich bei der Fotokina ist, wir beim Rauslaufen weiß gar nicht, wo wir entlang gelatscht sind. Auf jeden Fall haben wir am Ende äh, dann die Schilder gesehen, die schon die nächste Fotokina ankündigen. Was normal ist bei den Messen, dass der nächste Termin bekannt ist. Aber die nächste Fotokina ist im Mai 2019.
1: Das war ja klar, ja. Das ist ein großer Diskussionspunkt, ja. Das, was ich überhaupt nicht verstehe. Also Doch, ich, kann ich dir erklären. Sie ähm, wollen mussten. halt den Termin besetzen. Sie mussten sich überlegen, wie machen wir es jetzt? Sie wollten äh, irgendwo nicht länger warten. Ab 2018, aus welchen Gründen auch immer, muss die Fotokina jährlich sein. Das ist eine Entscheidung. Es war aber auch klar, dass der Termin nicht mehr im ähm, ja, das ist September ja auch sein soll. Auch okay. Der war aber jetzt fix auch hm. mit den Herstellern, mit allen besprochen, ja, ja, was, weil die gesamten Produktentwicklungen und der ganze Kram ja danach äh, funktionieren. Das muss man einfach so ehrlich sagen. Oftmals sich daran orientieren. Nicht, nicht damit durch funktionieren, aber sich daran orientieren. Und ähm, sie wollen aber in den Frühsommer. Ja,
0: das ist ja auch okay. In den und dadurch Früh
1: ergibt sich jetzt einmal so ein kurzer Wechsel.
0: Ich hätte den langen Wechsel genommen, wenn ich die wäre. Weil keiner der Hersteller... Und der
1: Aussteller wird... Wie willst, wie willst du das machen? Drei Jahre? Nee,
0: Mai 2020. Anderthalb
1: Jahre warten. Ach so gut, das ist eine Entscheidung, sie wollen nicht.
0: Genau, ja. genau. Also das verstehe ich halt <lacht> Mai ist super, jährlich finde ich okay, meinetwegen alles gut, aber nur ein halbes Jahr zur nächsten Leitmesse. Das ist viel zu kurz. Also was will, Jeder Hersteller hat ja einen Marketingplan und baut seine Sachen auf und erzählt eine Geschichte bis zur Messe hin. Auch Nikon hat mal ganz, ganz deutlich gesehen, was so eine sehr gute Kampagne, die für die Z-Serie jetzt gemacht haben. Was erzählen die in einem halben Jahr Neues? Was ja. kann in einem halben Jahr Neues passieren? Also es wird nicht wieder sein, in einem halben Jahr stellen nicht wieder vier Hersteller gleichzeitig neue Vollformat-Spiegellos-Systeme vor. Darum geht
1: es ja bei der Fotokina auch eigentlich gar nicht.
0: Die Hersteller haben aber das Problem, was erzählen sie auf der Messe. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie seit einem halben Jahr die Leute in den Marketingabteilungen sitzen und sich die Haare rausreißen, weil sie nicht wissen, welche Message sie auf der Messe transportieren. Also, ich, ich habe
1: Fotokina immer wieder auch gesehen, wenn nichts los war wenn es keine großen Vorstellungen war, dann lag der Fokus auf der Fotografie, auf dem, auf dem Markenbild und so. Sehe ich weniger kritisch, nein. Das kann halt ich, nach hinten ich, losgehen, das könnte dann eine leere Messe sein. Komm mal werden. bitte aus der Marketingabteilung raus. Ja, ja nee,
0: ich, ich sehe es von der Herstellerseite aus. Ja. Das, führt, das hat bei der CeBIT damals dazu geführt, dass Firmen wie Microsoft dann irgendwann gesagt haben, wir gehen da nicht mehr hin. Ja, aber wir sind gerade nicht Hersteller, wir sind nicht nee, 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 Aber das ist und ja für uns dann als Besucher am Ende schlecht, wenn dann nächstes Jahr dann Hersteller sagen, ah, wir nehmen das nicht mehr so für auf voll. Auf gar
1: keinen Fall, das ist die Weltmesse, die haben die Wahl nicht. Die haben die Wahl nicht und es ist so, äh, das behaupte ich jetzt einfach mal, die haben die ich Wahl hab... nicht und ich habe viele Fotokinas, <lacht> Fotokinas erlebt, wo einfach wirklich nichts los war, was die Entwicklung anging und sie haben immer dann den Fokus, sie haben ihre Kameras gezeigt, gemacht und getan und dann lag der Fokus auf Fotografie, auf ihre Fotografen. Schlaue Wahl inzwischen, Ex-Fotographer, Sony, wie heißen sie? Professionals oder was? Wie heißen ja. die? Weiß ich gar nicht. Also dass jeder jetzt so seine eigene Heldenriege hat, irgendwie sie dann dahin zu stellen und, und da groß und, und nee, Fotokina funktioniert nicht nur durch neue Technik, lange nicht mehr. Das nee, war früher so.
0: Es geht und nicht nur um die Technik, um alles. Die gesamte die Geschichte, die erzählt werden will auf so einer Messe.
1: Also ja, dafür gibt es einfach genug Fotos. Also ich glaube dazu, ich meine jetzt hast du 2004 die letzte gesehen, was in den letzten Jahren als großer Wandel immer schon beschrieben war, war die Tatsache, dass es nicht mehr die Messe ist, die zwingend die neuen Innovationen zeigt, sondern dass sie viel mehr ins Internet vermitteln ging, also das, was du quasi vermisst hast, du hast gesagt, es war dir ein wenig zu wenig Fotografie, das ist eigentlich der neue teil der Messe, wir haben gestern nicht hinschauen können, ich glaube, es ist nur unser kleines Bild. Ähm, 2016 zum Beispiel war das das lauteste Bild, die Fotografie darzustellen und ich glaube, das, das reicht völlig aus für eine gute Fotokina, was ich, wo ich gespannt bin, wo ich dachte, dass es jetzt so weitergeht, Vielleicht auch nur unser kleiner Eindruck, weil wir nicht viel Zeit hatten. Ich habe lange nicht so viele YouTuber und sowas gesehen mit eigenen Ständen. Also ich weiß nicht, ob der Jaworski zum Beispiel noch einen eigenen Stand hatte, der hat sich nachher sehr über die Photokina Standgebühren beschwert. Da hätte ich es von der Fotokina schlau gefunden, wenn es denn so ist, denen da ein bisschen entgegenzukommen, weil das war eine Riesenentwicklung, dass die Stände hatten. Dass die also nicht nur hier, da und dort gesprochen haben. Sondern, dass Jaworskis ungewaschener Pickup einfach in der Halle stand und du damit mit ihm quatschen konntest und so. Dem mehr Raum zu geben, war eine große Chance. Ich glaube, dass es am Wochenende jetzt nochmal ein bisschen mehr wird. Ich glaube, dass da auch viel mehr Leute auf den Bühnen sprechen werden, die die jungen, neuen, modernen YouTuber, Instagrammer und so ansprechen. Irgendwie, ich habe ein paar Dinge gesehen, die ich mir gerne angeschaut hätte. Das passte nicht rein. German Romers hätte ich gern gesehen. Das ist ja so ein Instagram-Label von, von jungen Reisefotografen und so. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, aber das kann auch der Donnerstag gewesen sein, wo ja eher Fachpublikum am Start ist, als am Samstag und am Sonntag. Also was da jetzt kommt, was heute passiert und was morgen, übermorgen passiert, kann ganz anders sich anfühlen als das, was wir erlebt haben. Aber ich glaube, ich, glaub, ich sehe das nicht so negativ. Die, vielleicht ist im Mai nicht so viel mit Besuchern, das kann natürlich sein. Die wird sich aber einspielen und wenn sie die Hallengröße halten, wie sie sie jetzt sind, haben und ein bisschen geiles Marketing machen, dann kriegen sie die auch wieder voll. Da mache ich mir keine Sorgen.
0: Mhm. Ich habe die Systems halt so sterben sehen. Wen deswegen, deswegen hast du
1: sterben sehen? Die Systems-Messe in München. Was ist das? Kennt kein Mensch. IT-Messe. Ja, gut. Ja. Ähm, die Fotokina, dafür sorgen so viele Fotografen. wenn nur noch, äh, und mit nur meine ich das nicht wertend, sondern nur von der Anzahl her, die Hobbyfotografen kommen, ist die besser gerettet. Ja, man muss halt, wie gesagt, man muss schon
0: sehen, bezahlen tun die Messe am Ende die Hersteller, ähm, ja. die die Stände buchen. Ähm, ja, nicht ja. die Besucher. Nein, nein, absolut klar. Aber Und Es ist halt ein Riesenkostenblock einfach. Das ist sehr, sehr, sehr teuer. Also der Sprung von zwei Jahre auf Jahre zu sehen, also jährlich diese Messe zu machen, ist schon teuer genug für die Hersteller. Dann nur einmal einen Abstand von einem halben Jahr zu lassen sogar. Das sind riesige Kosten. Das ist, das muss bezahlt werden. Eine Firma wie Nikon, die sich halt die, ich sag mal, schon ein bisschen auf die Euros gucken wird mittlerweile. Oder auch die kleineren, gerade die kleineren können sie das nicht immer leisten noch ein halbes Jahr später nochmal auf die gleiche Messe zu gehen, sehr wahrscheinlich viel gleiches Publikum zu besuchen.
1: Dann machen sie weniger. Ich bin doch nicht so ja,
0: ja, und genau das ist die Gefahr. Sie machen dann weniger. Das ist halt manchmal dann echt ein Problem. Also es ist dann für die Besucher oft schlecht, für die Messe schlecht,
1: für ja, die Hersteller ja, meistens auch. Aber der weitsichtige Besucher wird eine Diskussion wie unsere, und die gibt es ja schon unzählig, was mein Gott, eigentlich ist das ja schon ausgelatscht, das Thema mit dem kurzen Wechsel, das ist ja schon vor zwei Jahren schon groß diskutiert worden. Ähm, das wird inzwischen der letzte Fotograf mitbekommen haben, und wer dann auf die Mai-Messe geht und sagt, hier ist aber irgendwie ein bisschen zu wenig nicht, der ist halt auch ein bisschen doof. So, dann soll er nicht hingehen. Ähm, ich glaube, dass die im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die so Hersteller dann haben, wird sie gut werden. Entweder die Hersteller investieren fett oder sie gehen tatsächlich auf so einen Sparkurs. Nichtsdestotrotz trifft man alle Fotobekanntheiten. Es ist communitymäßig mega und weg von denen, die man von YouTube und Co. kennt. Ähm haben sich Ich habe unzählige Leute, die sich von Workshops kannten, die sich aus dem Job kannten, einfach gesehen, wie sie sich umarmt haben, gefreut haben, gequatscht haben, gelacht haben. Ähm, du hast auch ein paar Business-Kollegen getroffen. Es war eine richtig, also selbst ohne jeden Stand hätte sich die Veranstaltung schon gelohnt. Und aus dem Grund bin ich mir sicher, dass die Fotokina an so einem Scheiß nicht untergeht. Und sie wird, also weißt du, das, ich möchte ihm gar nicht so viel Raum geben, weil, weil wir dann einfach nur beschallen, dass dann die Besucher anfangen, das Gleiche zu diskutieren, um am besten deswegen nicht mehr hinzugehen. Ich glaube, dass es sich lohnen wird, hinzugehen, so oder so. Es lohnt sich vielleicht nicht, von München anzureisen. Das muss man jeder für sich selber entscheiden. Ähm, die Fotokina ist schlau gewählt, inmitten in, in von ziemlich vielen Ballungsräumen, von Frankfurt bis Münster, bis in den Osten lohnt sich die Anfahrt meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, egal wie klein sie wird, ich bleibe ein Fan von dieser Messe allein schon wegen, des, wegen der Möglichkeit des, des persönlichen Kontakts so. Ich weiß, was du meinst, es nee, ist aber nicht so schwarz. Weil Nein. ich aber auch nicht in der Position bin. Also mich ist es mir nicht so wichtig. Dann müssen sie halt sparen. Nee, so Genau, das ist aber da, da da eine wirtschaftliche Sache. Deswegen na. muss
0: wirtschaftlich laufen und wenn eine Messe halt irgendwann nur noch rote Zahlen einspielt, dann ist sie halt vorbei. Punkt. Ja, ist aber nicht unser Problem. Ja, wenn es keine Fotokino mehr gibt, ist schon. Also fände ich schade. Also ich fände ja, auch schade unmöglich. natürlich, wenn es eben nicht mehr die... Unmöglich. Oh, es gibt viele Messen, die es nicht mehr gibt. Das ist, weil, weil du, du hast es vorhin gesagt, das Internet ist mittlerweile ein großer, großer, großer Teil dieser Industrie und viele gucken sich das Zeug bei YouTube an. Man hat im Prinzip Nö. einen perfekten Eindruck eigentlich schon von der Kamera, nur hat man sie noch nicht in der Hand gehabt. Und... Das sind ja auch so Punkte, die dann schon in so eine Messe mit reinführen, warum die Besucher tatsächlich auf die Messe kommen. Und ich verstehe es nicht, dass sie es gemacht haben. Ich meine, ich hoffe, dass es weiterhin funktioniert. Keine Frage. Ich hoffe, ich hoffe auch, dass die Hersteller da wirklich so viel Energie reinstecken wie bisher und die Messe so halten. Ähm, können wir aber halt vorstellen, dass viele, wie gesagt, auf Sparkurs gehen dann. Ähm, was halt schade wäre tatsächlich.
1: Haben sie doch dieses Jahr schon getan. Vielleicht war das jetzt das Sparen. Es waren im Vergleich zu, jetzt hast du du warst ja 2004 nicht da, im Vergleich zu 2016 war es lächerlich. Okay. Was die Stände angeht, war es lächerlich. 2016 gab es keine Kamera-Innovation oder so gut wie keine. Und sie haben gefühlt halbe Kraft gefahren. Vielleicht war das die Sparmesse und im Mai kommt die Fette. Um das neue Ding einzuloten und so. Keine Ahnung, aber ich, ich mag so Dinge nicht totreden. Ich finde das immer schlecht, wenn man sowas dann nicht im Sinne von zu lange drüber reden, sondern im Sinne von sie von vorher schon tot sagen. Das, das, das ist nicht meins irgendwie. Deswegen ähm, halte ich da gerade so dagegen. Ähm... Gab es irgendwas, was noch herausgestochen hat für dich? Hast du irgendwo noch einen Punkt, der fernab von den großen Themen irgendwie aufgefallen ist? Ich fand das Entertainment witzig zwischendrin. Diese Roboter, die da rumliefen, die hast du gar nicht gesehen, ne? Nee. Da liefen so Transformers rum, aber beeindruckend gebaut. Da liefen äh, Yetis rum. Die habe ich gesehen rum, aber nicht so, dass du gedacht hast, du bist der Warner Brothers Movie World, sondern irgendwie extrem hochwertig. Also die Roboter zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es Transformers waren, ich bin nicht so in dem Thema drin, haben richtig für Entertainment gesorgt, die Leute angequatscht. Es waren natürlich Menschen, die da drin saßen, aber extrem hochwertige Requisiten und ich fand, dass das Entertainment drumherum einfach cool war. so Und ähm, dadurch, dass wir so eine große Masse an YouTubern, Podcastern, Bloggern haben, waren die Stände auch durchweg hochkarätig besetzt, was sein an Reden anging und so. Also wir haben zufällig, wir müssen gestehen, vorher jetzt nicht irgendwie... Also ich habe mir das vorher das Programm angeschaut, aber wir haben es nicht geschafft, jetzt zu sagen, wir gehen da, da und dorthin. sind quasi über den Vortrag von Sebastian Dolbelli gestolpert, haben uns den angehört, sehr cool. Sind weitergelaufen und es kam Rüdiger Schestag entgegen. Ich glaube auch auf dem Weg zu irgendeiner äh, Weiterbildung äh, haben Kevin Mullins gesehen, ähm, wer war denn dann noch, haben Patrick Ludolf gesehen, Steffen Böttcher haben wir nicht geschafft, der war bei Sony, hat auch einen Vortrag gehalten. Äh, heute, vielleicht jetzt gerade, ist Michael vorne auf der Bühne. Ähm, es waren alle drei Meter irgendwelche Größen am Start. Und äh, das fand ich faszinierend, das hat so ein bisschen auch gezeigt, was für einen Vorteil das bringt, dass das Internet so breit ist. Du hattest einfach unglaublich viel gutes Live-Entertainment, von von nicht irgendwelchen Verkäufern irgendwelcher Kameramarken, sondern von wirklich Leuten, die Tag für Tag im Internet Mehrwert liefen. Also ich habe das, was du gerade so als Gefahr gesehen hast, so ein bisschen als Mehrwert gesehen, dass sich dieses Internet, das Geschehen im Internet und die Fotokina immer mehr miteinander verschmelzen, das war 2016 schon so ein bisschen angedeutet, während die Fotokinas vorher immer das, die, der Gegenentwurf zum Internet waren. Das war also nach alter Altfotografenmeistermanier. Früher war das immer besser, wir brauchen keine Digitalfotografie und so. Und, und da war es immer noch so ein bisschen so, dass man merkte, dass das Internet kommt näher, es wird uns was nehmen. Hat es jetzt auch? Die Hallengrößen werden damit zu tun haben, da gebe ich dir recht. Und es ist trotzdem gehört es jetzt dazu. Und das fand ich hochpositiv.
0: Und deswegen habe ich nicht gesagt, dass das Internet der Fotokina viel nimmt. Ich sage nur, dass es eben dazugehört tatsächlich und dass man es halt integrieren muss. Ich fand es gut, dass sie viel, viele mehr Vortragsflächen auf jeden Fall geschaffen haben. Das finde ich ist für so eine Messe wichtig, weil genau dadurch holen sie sich die Leute, die sie als Konkurrenz sehen könnten, holen sie sich eben rein und machen mit denen gemeinsam was. Das fand ich gut. Ich fand die Vortragsflächen gut gewählt. Ich fand es gut, dass sie die auch nicht irgendwie abgekapselt haben. Das passiert schnell auf so Messen, dass man die Vortragsräume irgendwie abkapselt, dass man irgendwo rein muss erst. Die haben es ganz offen gehalten. Das fand ich ziemlich gut. Also gerade der Vortrag von Belli, der mehr oder weniger auf dem Flur stattfand, dadurch aber ganz, ganz viel Laufpublikum einfach mitgenommen hat, die da mhm. vorbeigelaufen sind, dann kleben geblieben sind an den Vorträgen. Also das fand ich sehr, sehr gut. Generell, dass viele der Hersteller kleine Vorträge auch auf ihren Ständen gemacht haben, noch zusätzlich zu den großen Vortragsflächen. Mhm. Ähm, fand ich also gerade Haida zum Beispiel. Mit, ähm, die hatten, glaube ich, sechs oder acht Fotografen insgesamt, die Vorträge gemacht haben. Dann. Ich habe gar nicht geguckt, hast du es gesehen? Mm -hmm. Da war, ja. eine, war, war eine Wand mit anderen Fotografen. Ich, die Namen kriege ich jetzt Doch, nicht stimmt, zusammen, stimmt, aber ja, ja. Ähm, unter anderem, wie gesagt, Patricks Vortrag da. Das fand ich gut, fand ich sehr, sehr interessant, dass sie die da reinziehen. Das macht, also sie nutzen es jetzt, anstatt es zu verteufeln. Das machen sie schon richtig auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, wir sind dann irgendwann gegangen. Ich möchte noch kurz was fragen, also ich oder was sagen. Ähm, ich verstehe nicht so richtig, die laschen Sicherheitsbedingungen, muss ich sagen. Ich finde, dass wir inzwischen, ohne Spaß malen zu wollen, in der Welt angekommen sind, wo bei so einer Veranstaltung der Rucksack kontrolliert gehört Ausrufezeichen. Das ist eine Weltmesse mit unglaublich vielen Besuchern nach wie vor. Ähm, nur weil ich cool auf so einen Typen zugehe und sage, hey, was willst du denn sehen? Und er mich angrenzt und sagt, lass mal reingucken und ich ihm aus Witz drei Zentimeter Einblick in meinen Rucksack gebe und er sagt, nee, ist cool. Und alles in meinem Rucksack ist noch mal einzeln verpackt. Und es hat einfach niemand... Ich hätte 10 Kilo TNT da reinbringen können. Und er grinst mich an und sagt, alles cool, schönen Tag. Ja, ich meine, war ja persönlich wahrscheinlich nicht gemeint, aber in seiner Funktion völlig versagt. Und du, nur weil du so ein Bart hast, wie du ihn hast, musst da eine halbe Stunde deinen Rucksack auseinanderbauen. Das ist so unglaublich am Ziel vorbeigegangen. Am Ende sind wir durch irgendwelche offenstehenden Tore rausgegangen, weit weg von irgendwelchen Eingängen. Also da muss ich sagen... IAA, tausendmal professioneller. Ähm, da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Das würde ich fast als Aufruf werten. Also das fand ich wirklich schlimm. Das ist was, worüber man eigentlich reden müsste. Ich überlege auch dazu, eine E-Mail zu schreiben, die wahrscheinlich verhallen wird, wie das immer so ist bei solchen E-Mails. Aber ähm, das fand ich nahezu verantwortungslos. So, ähm, Zumal ich das ich, ich muss dir ja erwarten, weil du so lange durchsucht worden bist. <lacht> ich habe es bei einigen gesehen, dass dann die Leute mehr oder weniger durchgewunken worden sind mit riesigen Kamerarucksäcken. Ähm, fand ich nicht witzig. Ähm, das wollte ich noch sagen. Hast du dazu was zu sagen? oder? Hatte ich nicht anders erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ja, du hattest das schon so gesagt, als ich mich dann am Stand so ein bisschen, äh, bzw. am Eingang schon so ein bisschen gewundert habe. Das hat mich geschockt, dass das heute nicht funktioniert. Also, das, das fand ich krass. Also, da bin ich mal gespannt, wenn dann mal irgendwo was passiert, was dazu gesagt wird. Ähm ja, und als kleinen Tipp, wer noch hingeht bis Sonntagabend, wir sind gestern aus Versehen da gewesen, das war überhaupt nicht geplant, wir sind mit, mit dem mit Michael, Farina, Thomas und ich sind dann abends noch was essen gegangen und haben überlegt, wo gehen wir jetzt hin, ja und dann haben wir gedacht, naja gut, der Michael hat sein Airbnb in der Nähe vom Kölner Dom und das ist auch der Platz, wo man einfach hingeht, wenn man abends dann noch was essen möchte und nicht so oft da ist, wir waren etwas überrascht, dass es unfassbar voll war. Und es gibt eine Illumination des Doms jeden Abend, ich weiß gar nicht, ab 18 oder ab 20 Uhr? Ab 19 Uhr? Abends gibt es eine Illumination des Kölner Doms zum Thema Ende des Zweiten Weltkriegs, äh, des Ersten Weltkriegs, Verzeihung, 2018 glaube ich, ne? 1918, 2018 1918 ist logisch, ja Weltkrieg. genau, 100 Jahre. Ähm, der Kölner Dom wird, wird, wird ganz, ganz interessant angestrahlt. Es spielen, wenn ich das verstanden habe, Kir Kirchenchöre da live. Der ganze Platz ist voll... Es war eine ganz beeindruckende Stimmung. Wir haben dann so eine Hotel-Lounge gefunden, von der aus wir das alles hören und zum Teil auch sehen konnten. Also wer auf die Fotokina geht, heute da ist, die nächsten Tage da ist. Äh, ein Gang in die Innenstadt. Es ist zwar voll, aber wir haben gut und bequemen Parkplatz bekommen. Es scheinen viele mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Wir waren ein Parkhaus am Dom. Das kann man so sagen. Das ist ganz schnell zu finden. Dann kommt man, wenn man den Ausgang rausgeht, auf der Domplatte raus. Ähm, das ist ein Tipp, der nach der Fotokina sich wirklich lohnt. Wir sind eine halbe Stunde vor Schließung gegangen, sodass wir mit dem Auto gut aus dem Parkhaus kamen, gut ins Parkhaus im Dom da reingekommen sind, haben gegessen in so einem Brauhaus und dann nochmal so ein bisschen da zum Dom hin. Das hatte was. Also so friedensbewegungsmäßig war da irgendwie relativ viel los. Das als Tipp für den Ende des Abends tatsächlich. Das fand ich sehr schön. Mhm. So. Ja, ja, kann man empfehlen. Und nun? Das war's. Das war's. Der Thomas muss jetzt nach Hause fahren und ich muss jetzt was essen.
0: Genau. Und wir sehen uns auf der nächsten Fotokine. Im Mai ja schon wieder.
1: <lacht> Dis diskutiert mal mit uns, wie es ihr so fandet. Und äh, ja, wir freuen uns auf eure Hinweise. Ganz wichtig noch, bis Sonntag kann man noch eine Karte für den Fotologen Campus kaufen. Also für das Campus Treffen. das ähm Bomben, so 19. bis 21. Oktober. Dankeschön, stattfinden. Wir sind in Kassel, das wisst ihr, wir haben 1000 Postings dazu draußen. Wer noch ein bisschen schwanger damit ist, ob er soll oder nicht soll, zwei, drei Karten gibt es noch. Und am Sonntagabend machen wir die Kiste zu, dann gibt es nichts mehr zu kaufen, dann geben wir dem Hotel Bescheid, äh, dem Hostel Bescheid, äh, wann, wie, wo, wir mit welchen Leuten anreisen und dann ist auch nichts mehr nachbuchbar. Also wer möchte, der muss es jetzt tun. Genau. Schönes Wochenende allerseits.
0: Tschüss. Tschüss.